0: В реальности ты тоже не знаешь. Пойдешь, какую-то удочку, где-то еще, катер, а, арендовать. Потом с этой удочкой нужно ее тоже либо арендовать, либо покупать. А если покупать, то какой их? Миллиард. А тут игра начинается с того, что ты едешь уже на катере, с видосерой, с удочкой, и все рыба. Да, и ты ее поймаешь.
1: Как только наступает какая-то стрессовая ситуация для меня, спорт сразу нахуй идет. Когда я приехал, я там что-то попробовал поделать, и потом мне стало печально, я больше не делал ничего. Я просто предпочитал лежать, лежать, что Книги (смех) смотреть доступ тогда еще чемпионат.
0: Доброго! Доброе чем. С вами Денис и Евгений. В подкасте Вечерний нависат у нас продолжается полезный сезон, и продолжается игровой сезон внутри полезного сезона. И мы, соответственно, будем исследовать игры. Решили пообщаться с разработчиком игры Баюн Ильей Максименко и основателем студии. Привет. Здрасте. Да, ты сейчас в Грузии у нас. Да, вот Ну тогда у нас вопросы вначале вообще не про Гемзев. У нас вопросы вначале будут, почему Грузия и как изменилась твоя жизнь после переезда. Слушай, но ну, на
1: самом деле я встретил все эти события 2022 года подготовленным. Я приехал в Грузию еще в COVID. Это был 2020 год. И тогда я прям помню, у меня было... Я еще даже играми не занимался. У меня что-то было агентство. Я прям помню это навязчивое желание ехать из Москвы, потому что очень неприятный всегда есть сезон в Москве, который начинается примерно с конца октября и длится до, давай скажем, апреля. Это серое небо, это недостаток витаминов, это всегда какая депрессия, хандра. Я, в принципе, родился в Москве и вырос, но я все время думал, что это типа норм. А потом я понял, что можно. Как-то мне так резапно стукало я там 25 лет, буду, что можно куда-то уехать туда, где есть апельсинки. Но еще по Азии, еще как цимистая ситуация, на самом деле, проблема, когда ты сидишь и такой понимаешь, что вроде бы уехать куда-то можно, а ковид, ну, куда ты уедешь, у тебя там 4 варианта есть, да, условно говоря, там. Тогда еще никто не рассматривал Среднюю Азию как реальную штуку для иммиграции даже переждать и что-то делать. Была Грузия, была какая-то Турция, по-моему, тоже там очень белая. Европа была вся закрыта наглухо, все Азии тоже были закрыты наглухо, и было еще там, по-моему, пару каких-то локаций, которые до то мог переехать. Интересно провести какой-то такой сезон. Плюс, ну, тогда еще визы хорошо выдавались, конечно, ну, там, и с красным паспортом. Можно было побольше вариантов было. Вот, но я помню, что весь все когда я когда приехал в Грузию, мне все равно пришлось и сидеть восьмидневный карантин. Шикветили. Это было, на самом деле, такое, это кажется, что там вроде карантин в отеле, да, ну, то есть 8 дней, и вроде кажется, Грузия, там, что, посидеть, и это все сладко. Но, на самом деле, я помню прям эту эмоцию, что то есть ты приезжаешь в Грузии, если что, ноябрь, тоже, это тоже не 30 градусов, это градусов, если мы говорим по-южнее, это градусов 15. Отель такой, это, эти три звезды возле Шик... ну, то есть там есть море, да, у тебя такой балкончик, ты уходишь на скользко, это море, бурлящие пенисы, на эту гальку, Такое небо тоже дождливо, очень дождливое вообще Грузия. Тебя сажают на 8 дней, тебя отменно кормят, но тебе нельзя выходить из комнаты вообще. Но при этом тебе можно заказывать туда вино и сигареты и еду. Ты сидишь, и я, на самом деле, пом- помню, что у меня в какой-то момент уже начала на кукуха поотъезжать, потому что 8 дней в замкнутом пространстве, даже при счете того, что у тебя есть компьютер, телефон, все блага диджитальной цивилизации и все, что ты хочешь, питание есть, да, буквально, как тебя посадили вот в, этом, в золотую клетку
0: такую. У меня два вопроса по поводу питания. Можно ли было заказывать шашлыки?
1: Можно было, можно было. Хинкали. Слушай, хинкали один раз поел, потому что там была какая-то опция, я помню, что, может, сказали, типа, хинкали можно, но я такой, ну, давайте
0: хинкали. И второй вопрос. Было ли там место, ну, допустим, делать бёрпи, какие-нибудь там отжимания? А, Статки, берпи, да. В номере. Да. Может быть, небольшая площадка спортивная. Да, да, да. вообще
1: нет, там был какой-то клочок между кроватью и стеной. Я 1,88 м ростом, и я помню, что типа я там как-то попытался сделать какие-то физические упражнения, но сразу. У меня, короче, вот знаете, вот у меня есть люди, у которых спорт он внедрен в жизнь. И они себя классно чувствуют. Я, несмотря на свое спортивное там прошлое, да, и там профессиональный играл в хоккей, в юноши, и т.д., я, откровенно говоря, понимаю, что как только наступает какая-то стрессовая ситуация для меня, спорт сразу <мех> уйдет, вот, возраст моментально. Ну, то есть, как бы, у меня тело, оно такое, так, все, у нас ресурсы, надо его экономить, а спорт, это а что, это трата ресурсов. Поэтому я прям помню, что когда я приехал, я там что-то попробовал поделать, и потом мне стало печально, и я больше не делал ничего. Я просто предпочитал лежать, лежать, читать книги, смотреть доту, тогда еще чемпионат. У меня был Mac, что-то, есть, я ехал без PC-шного ноутбука, потому что у меня вообще не было так было. Да, это было great mistake, за который ты расплатился. Но в целом, да, в целом так провел. Но я могу сказать так, что, конечно, очень все эти мечты о будущем, они о том, что можно будет запереться в капсуле, смотреть и при этом не сойти с ума, да, они все очень сильно привлечены, потому что я вот понимаю, что реально 8 дней в суперкомфортных условиях, да, но без людей, без общения, без действия и без всего, и меня чуть не поплавили. Наверное, я продержался, было подольше, да, но в целом представляешь, что могло бы В общем, я отсеял на карантине 8 дней, вышел на 4 килограмма. Ну, mm-hmm.
0: mm-hmm. Ну, хинкали. Хинкали
2: только один раз
1: принесли. Не хинкали проблема, в Хачапуре. Вот в это самая вот это углеводная, углеводная бомба, да, которая прямо этот на ней можно хорошенечко так это присесть и потом уже не встать, поэтому с этим осторожней. В хорошей хачапуре может быть до 1600 калорий, если что, ребят. Поэтому, если вы вдруг решили уговорить лодочку по приезду, пилиси на радостях.
0: Сколько, кстати, в шоколадке, в плитке шоколадка сколько?
1: В стикерсе 200, гра... 200 килокалорий, вот, э, соответственно.
0: Не, 200-200, 200-200, да. Да диетическая, Постарайся в хачапуре, диетическая
2: вещь. На сникерс.
1: Там свои нюансы, скажем так. Ну, в общем, из 2020 года я живу в Грузии, я жил в Батуме, жил в Белисе, сейчас живу опять в Белисе, и вот все это время я здесь обитаю. И сначала это была временная история, но, как мы знаем, нет ничего более постоянного, чем временная, да? Хороший пуду. Вот, и как так получилось, что, ну, вот сейчас живу здесь, все про- понятно, все хорошо, думаю, что делать дальше. Ну, вот и сколько сейчас стоит жить в Грузии? Я, я скажу, на самом деле сейчас, наверное, со своей позиции. Вот на двоих, чтобы было комфортно, чтобы снимать хорошее, классное жилье, где-то 4 тысячи долларов, 4-5 объективно. Mm-hmm. Ну вот, вот я сейчас вообще без прикрас, без каких-то там... Это вместе с едой? В месяц? Это с едой, в месяц, с квартирой, с тратами какими-то, и там еще, если ты себе хочешь там, ходить к стоматологу, покупать вещи какие-то, да, или там, одежды, и ходить при этом не в бутике, а в, ZAR, в H&M и похожие штуки. Ну и как бы там всякие... Тебе-то, тебе же тоже там встречаться покупать, ну, весь быт вот примерно так. Стоит ли грузить этих денег? Вопрос хороший. Скорее, нет о чем, да. да. Объективно. Экономическое обоснование процессов некоторых, которые происходят здесь, у меня, конечно, есть, но это не подслащает пилилю совершенно. Но по факту вот, вот такой вот расход получается.
0: Ну, зато море. Какое-никакое. Мандарины, апельсины, хурма.
1: этот Тбилиси, здесь нет моря. Вот, сразу вычеркиваю. Сезонные фрукты, они есть, это прикольно, классно, но давайте так уже, все уже так поездили, пожили, и если раньше, да, сезонные фрукты, это казалось приятным. Ох, как хорошо, ох, как здорово, то какое-то время, да, уже на, в другом краю сезонные фрукты уже не столь много значат, начинают значить вещи куда более важные. Например, там, а что по врачам? Как лечиться? А что с ребенком? Какие школы? Какие птицы по налогам, чего, как товар доставить? Вот хочу привести, например, электронику. Крови как доставить? Сколько стоит будет? Дорого и недорого. Там какие-то пошли, не пошли. Пускай, пускай, 2 дают. А что, кстати, по пошлиным есть? Да, конечно. На всю возимую электронику 20%. Mm, всего 20%. Ну там, слушай, есть типа жестче ситуация. Тут, тут на самом деле жесткая, вот, там можно законодательство. Что привезешь? что, если ты прижитель мегаполиса, и ты привык к себе ко всяким Azon Wildberry Ctd, если ты хочешь подобного уровня сервиса, здесь ты его не получишь. Вот и здесь надо довольствоваться малым, что привез, то и
0: как-то отвоевать. Нет, ну так везде в целом. Вот в Сербии это примерно то же самое, только ты хочешь какую-нибудь дешевую штучку на Алиэкспресс взять себе, думаешь такой, сейчас возьму, на дешевая, и она тебе приходит, и ты платишь, ну допустим, она стоит, не знаю, 40 евро. Вот она тебе приходит, и поскольку она дешевая, то там еще плюс доставка, плюс налог, плюс пошлина. И тебе это может стоить еще, ну, в зависимости от того, откуда она доставляется, еще 40 евро, а может и 100 евро, но ну, может и 20. И ты никогда заранее не знаешь, сколько она конкретно будет стоить. И каждый раз тебе сюрприз. Каждый раз интересно. Дальше, насмотрение таможня она тоже назначает, она думает, она соглашается с тем, что вот эта штука, которую ты заказал, стоит 40 долларов, или она считает, что она стоит на самом деле 100. Разербанивает себе упаковку, говорит, это ты нас обманул, это 100 стоит, вот тебе м- налог. Хочешь, оспаривай, иди, оспаривай, хочешь, но ты же должен получить, а ты приходишь на почту, тебе говорят, ну, мы мы, это не не таможни. вот вы сейчас оплатите, а потом что хотите, потом оспариваете, вот это вот, пишите письма, и ты пишешь, ну, кто-то, наверное, пишет письма, но это такая вещь, это как вот местный аэропорт, ты что-нибудь потеряли? Ты пишем письмо, так и так, мы вот потеряли там AirPods, через три дня, через три дня тебе приходит отбивка, мы получили ваше письмо, вот, мы очень загружены, мы постараемся обязательно найти, Опишите, пожалуйста, проблему. А ты подробно все написал, где там, что оставил, когда при каких обстоятельствах номер рейса. Они говорят: спасибо большое, что написали нам. Напишите, пожалуйста, в чем проблема. в чем дело Это все понятно. дело в чем ты пишешь.
1: Да, да, ты понимаешь, что. Ну, ну ладно. Но давайте так, объективно. Когда переехал, все столкнулись с тем, что историю, что сервис не такой. То вот такие реальные страны, куда мы приехали, и что. Но многие уже перестроились, я думаю, что это, кстати, очень... Из-за этого, я думаю, что произошло очень много вообще, в принципе, разводов и, в принципе, расставаний, я думаю, потому что...
0: Думаешь? Из-за Алиэкспресс? Из-за Алиэкспресса?
1: Абсолютно точно думаю, что на самом деле, когда ты сталкиваешься с гигантским валом проблем при локации еще экстренной, какая-нибудь мелкая фигня вроде того, что ты не можешь заказать себе какой-нибудь набор, там, ножей, или там твоя супруга говорит, что ей очень нужно что-то заказать, она не может, и она это делает, может быть последним гвоздиком в крышку гроба, там, и последним вообще просто камешком, который провоцирует лавину, и вполне себе. То есть такие вещи, они обычно не являются, знаете, каким-то триггером. Честно, мне повезло, что я никогда не был, вот, в принципе, падок на якобы. все заказывался аккуратненько, вот, там, книжки с Азона, но сторонник, конечно, сторонник стихийных покупок. Когда ты приходишь, ты хамин херачит в магазине, ты такой, сейчас иначе фома испытаешься.
0: Я тут для себя открыл Амазон. Потому что Amazon, там, в в принципе, примерно такое же сейчас товарное разнообразие, как и на Алиэкспресс. Но вот в Сербии, там он тебе сразу показывает, сколько ты заплатишь. То есть ты сразу видишь, что, допустим, этот микрофон стоит 40 евро, и еще 40 евро пошлины плюс доставка. Ты такой, ну, ладно, окей. Звонок как, каким-то образом
2: разгадали, алгоритмы работы сербской таможни.
0: Да-да, я не быстро доставляют, если у тебя Prime подписка, они тебе доставляют какой-то фантастической скоростью, ты так и не ожидаешь. Здесь в Сербии как это происходит? Тебе заранее не предупреждают. То есть в лучшем случае день в день заранее, там, за часок скажут, мы вам привезем через час. Но это прям... Да, но это прям Маловероятно. хотя да. просто тебе позвонят звери и все. Да, мы, мы при Приехали. Они тебе звонят и говорят, мы приехали, мы доставили. Или говорят, м-м, через 15 минут я приеду. Ты такой, а, а, что, что, что? Я Да-да-да. Как так? Ну, слушай, то, что
1: рассказываешь, я думаю, что это лоббизм, простой человеческий лоббизм. Когда приехал кто-то из C-Level Amazon в Сербию, договорился с таким же c из таможни и сказал, Давай, ты, ты, ты нам не мешаешь, мы тебе помогаем, все хорошо, мы работаем. Я думаю, что это все в и поэтому все это классно работает. Я очень верю в такие механизмы, как это будет работать, почему Amazon отработает, а в нет. Ну вот. Что,
0: мы перейдем к гейм-делу тогда? Между прочим, в игровой индустрии личные знакомства часто являются ключевым фактором успеха. Нетворкинг позволяет находить работу и заказы, устанавливать контакты с будущими партнерами и инвесторами, обмениваться опытом. И, идеями. и наши друзья, проект «Индикатор» объединяет людей, связанных с гем От «Индикатора» в Санкт-Петербурге и Тбилиси проходят регулярные встречи, фестивали, метапы, шоу-кейсы, открытые лекции и игротеки. В «Дискорде», «ВКонтакте» и В Телеграме Индикатора» организуются стримы, питч-сессии, анонсы игр, конкурсы, публикуются полезные материалы. И любой желающий может задать вопрос или попросить советы и получить помощь от сообщества, в том числе и вы. Подробности на сайте «Индикатора» или в социальных сетях по запросу индикатор «Твой друг» GameDev.
2: Ты помнишь свою первую компьютерную игру или видеоигру, в которой ты играл?
1: А, да, это было, как ни странно, Тезарь 3, по-моему, и еще был его клон, не клон, что-то про Фараона или Ра, то есть это, это и там, и там был Builder, Билдер, вот, которые, в принципе, стояли с Я помню даже еще раньше, я сейчас так начинаю, мы будем считать консольные игры за вот ну которые там выглядят.
0: Да-да-да. Конечно. Вот, мы не будем просто считать. Нет.
1: Я просто почему спрашиваю, потому что на самом деле, ну я прям помню, когда появился ПК, вот они так пошли. Первый, самый моей игрой, то есть я помню, что когда мне подарили PlayStation, первую Это было, это было классно, наверное. Второй, наверное, не тогда было. В общем, это был Спайдермен, и это был Спайдермен каноничный вид с виды лица. У меня сразу началось с крепкого трипл того времени. И я помню, что я сразу начал уделять большое внимание всему этому. Удивительно, причем как у меня разнились жанры, знаете? Я поглощал все. То есть мне очень нравились как раз играть в Цезарь. Очень нравилось играть в город Египта, смотреть там, что там происходит с городом, чтобы не сгорел. Очень нравился Симс. То есть симулятор въеду, блин, как классно. Потом у меня была прекрасная серия с Фильтр, да? Помните, такая на PlayStation? Вот, аж три части ее вышло.
0: Нет, 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 нет. у меня не было PlayStation 1. У меня был Dendy, а потом компьютер. А потом вот PlayStation
1: Я помню, прям, это PlayStation, который мне подарили. То есть я прям вообще, я был вообще в афиге, потому что для меня было какой то ну, то есть был мега подарок от родителей. За это огромное спасибо. Нет. хотя или, по-моему, да пиратские диски покупали за здоровье. Скорее всего, да, был
0: подшитый. Поэтому PlayStation основная консоль в России, потому что она началась с чего? Xbox первые его что-то долго не могли взломать, а PlayStation взломали сразу, и там у тебя бесконечное количество игр, или, например, ты можешь пиратские диски задешево. Вот, это народная консоль.
1: Очень-очень-очень да, народная, потому что я прям вообще кайфовал. У меня была опция покупать один диск в месяц, и я прям помню, что мы менялись, и я просил бы покупать мне, и Попалось немного много классных игр, и в том числе, знаете, что там были такие еще тогда, вот как раз в вспомнил, там это, в принципе, такой линейный, такой, кстати, шутер от третьего лица де-факто, да? рассказывающий очень, кстати, неплохую историю по тем временам, даже вот я помню, ребенком, но проблема в том, что у меня была корявая... Л- локализация. То есть, помните, вот всем стало наличная локализация mm-hmm. Сан Андреаса, которая была переведена пробной. Да, да, да. Я словил все эти штуки еще Подрачено. раньше. <соц <соц <indo> <соц <minimize> <соц <fighter> то есть, у меня, я реально, то есть, у меня была игра в игре. Я иногда не мог понять, что от меня хотят. Я помню мой момент, когда я просто неистово, <соц tener> Я, я не неистов, просто кулаком в стену помню, лупил, потому что там был момент. Э, Охватите
0: трахание, <соц Trevor> что да, вы хотите да. от меня? Блин, <соц trophy> <соц bubble> да пластик.
1: <смех> а в серии Saifan Filter была такая история. Там была миссия, где тебе давали арбалет. Там тебе давали арбалет, и в, в поле арбалета было написано, что это мощное оружие, убивающее всех. И миссии было условие, что надо пройти, не убивая никого. И я помню просто свою величайшую фрустрацию, когда я просто полз по там был момент, она должен был прокрас мимо врага. Там якобы получилось прокрассаться. То есть 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 вентиляции это был враг, и тебе нужно было его в тени реализовать. И я стрелял ему в голову из арбалета, ну потому что он стоит, блин, ну как я могу стрелять? И мне, меня, и меня говорила игра, что вы проиграны. Меня перезапускало. я просто, я так, так раз 20 сделал, 30, наверное, сделал, пытался и прокрас, и мимо него. И только там на какой-то раз, реально там 30 я понял, я просто стрелял ему с досадой в торс. И оказывается, что по лору, что если переход был правильный, что арбалет стреляет усыпляющими дротиками. А если, а если представьте а проработку. а если спрятать из него в голову, то он убивает. Mm-hmm. То есть это, это извините, как, это какой год, 2008, там, там что такое, да? Ну, то есть может даже поменьше, там, какой-то 2008, 2004, 2003, вот такое. То есть вот такая вот была штука. Я когда вообще тогда прошел, я помню, испытал прям кайф. Ну, еще моя локализация почему-то пристрела матерными словами. То есть у меня прям была, я помню, что у меня была прям задача в одной из миссий уничтожить вертолет, вот так, уничтожить вертолет, то есть прям. Прям посреди вот этой вот этой штуки. Вот этой штуки я такой, ну, ладно, я хороший парень.
0: Слушай, ну это, ну это же как это? Это большая такая. Любители локализации они любят добавить тишину Потому что типа, типа официальные, вот они не переводят. Ну, короче, они неправильно. Это политкорректность, это все на вот. А нужно вот прям. О! И типа круто. Ну, конечно. Хотя, на самом деле, это, конечно. Как это, это лингвистическое бессилие, по большому счету. То есть, если ты не можешь передать э, без абсцентной лексики, если ты не можешь передать э, э, эмоции. Ну, Денис, ну давай объективно, какие у нас претензии к, к, к такому
1: потлавовому молодому никаких. человеку, который, после работы
2: на переписанных болван,
1: переводил отпечатанный с Альфа потому что его ребята с рынка сказали вот тебе, давай переведи нам игру, мы тебе 200 баксов. Да, никаких, Я думаю, что я думаю, что там, похоже, И там, там примерно так светок да, происходило. Поэтому да. так. Помню, хорошо, кстати, рынок, куда я ходил все это покупать. Был такой: я жил на станции метро В городе Москве Красновардейская это самый юг. Вот Южнее и долгое время не было станции. Это самая южная станция. То есть это уже такая прям вот общая до центра ехать на метро 40 минут, что И там был прекрасный Красновардейский рынок, где вот эти вот все бабушки, где ты на картонке становишься, и примеряешь все штаны. Вот. А потом ты можешь пойти к угловому лоточку и выбрать себе у мужчины, не внушающего доверия внешности, диск Доверие... Мужчины все время менялись, но доверие не вызывал меня один. Ну,
0: конечно,
1: да, да. Я вот так скажу. Вот, вот они... Вот так. А потом, ну, я, я прям заметил какую-то перемену, знаете, что в какой-то момент открылся уже лоток стан... То есть вот было метро, да, переход метро, и там открылся лоток с играми. И вот это был момент, когда что-то поменялось, потому что там сидели такие же ребята, как я, ну... Как, не как я, но они были сильно старше, но я понимал, что они тоже, что у них глаза красные, не потому что они бухают, а потому что они там персонажи руков по качают, потому что они же секунд в новинках, понимают, что как, и у них даже фабрика по производству поддельных дисков, она классная, и даже настоящие попадаются. Поэтому, конечно, было здорово, было прям... чувствовал причастность. То есть мое касание с игровой индустрии вот тогда началось прям...
0: Да-да-да. Это у нас тоже был книжный рынок на, ну, в Самаре. Вот. И там, соответственно, это было как, начали порно данных и игровые диски, а потом уже люди тоже начали, которые разбираются в том, что, что продают. вот И игры там отдельно были. А последний раз, когда я там был, Последний раз, когда я там был, там вот это, ну как, начинался, что ли, ренессанс ретро-игр, и появились эти картриджи для Дэнди. Только, uh-huh. как сказать, ну, клоны клонов, что ли, я даже не знаю, как это назвать. Ну, то есть это клоны Дэнди, которые были клоном Nintendo, Nintendo. Uh-huh. и картриджи, соответственно, вот те, которые... Клонировали карты же Nintendo для Denzi. И сейчас их клонировали тоже для новых клона Дэнди. Вот как-то так. В общем, атака клонов. Воины клонов. Кстати, поводу
1: Nintendo. Вот что хочу сказать еще очень важно. С Nintendo связано очень. Вообще прям солидная часть моей жизни, потому что она была у подруги на даче, подруга играла в нее много. И именно там я вообще офигел от того, насколько цельна может быть, наверное, игровая конструкция. Потому что Nintendo, они в принципе про это все. То есть если мы вспоминаем каких-то Donkey Kong'ов, да, там второй и третий, или там Mortal Kombat третий, это же вообще просто, я думаю, офиг- офигеть жесть. То есть это, это были настолько цельно сделанные игры, что... Я тогда прям, ну, они заставляли себя погружать, конечно. Особенно там, когда ты там проходишь какую то попытки босса или там изучаешь фаталити. Помните что Там же это сейчас ты там вбил все в губле, вон нашел все фаталити, вон тебе даже муртапом да, 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 на консоли нашел, тебе пишут. Тогда, если ты умел делать фаталити, блин, чувак. Ты уважаемый
0: человек, да. Ты... Ну, для этого как раз и нужны были игровые журналы, а до этого были всякие специальные пособия, методички, там, всякие прохождения. Ну, ну у нас в школе
2: точно. это из уст уста передавало, что вот, хватает, ну, что для бараки делается вот так. Это была очень большая тайна. И только избрана на доверяющие. Ну, тетрадки, да-да-да. Да, то
1: есть, ну, вот, в общем, это вот игры, реально, если так подумать, они у меня как-то интегрировались, и я просто, ну, вот, я, я буквально рос с ними, я замечал, как у меня рас, росло погружение в, 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 игровое, в общем, игровые лакуны эти все. Приятно начинать играть ребенка, потому что дети, они, откровенно говоря, псиядные. Ну вот, откровенно говоря, плюс у тебя еще такая ручеечек контента, да, это а сейчас у тебя там зажел в Steam, у тебя, ой, батюшки, все, а тогда тебе что далее, в то и играешь. И, играл во, вот практически во все. То есть я помню, что у меня даже была самая, ну, блин, когда появился первый мой компьютер для чего то то есть мы ее купили, я прям помню, что я не, не, не мог ничего остановить, я не знал, что есть Торонт. У меня там была единственная игра, это был пинбол. Я даже пинбол рубился вообще просто там. Я мог часа четыре поиграть в пинбол, чтобы вы понимали мою как бы аддиктивность. тягу вообще ко всему этому. Потом как-то, да, все пошло, поехало, начали останавливаться игры, и в целом я заметил, что в моем вот вообще взрослении каком-то и в целом в моем пути игры сформировали не только пласт того, что это прям какое-то развлечение, они меня сформировали сильно очень культурно, потому что я помню эту слезу, которая меня прошибала, когда ты играешь в Oblivion, да, в The 4, там Джереми Souls тебе там в Анвеле делает эту потрясающую музыку. Я помню свои мурашки, когда ты бегаешь, когда начинается фейбл, и вот эта вот там история, как тебя там сжигают родную деревню, да, и, и эта музыка тоже, которая там играет, и в принципе магистр Мулинье, да, он хоть и на слово <coughs> охоч, но атмосфера была просто пронизывающая. Помню какие-то истории связанные с тем, что сталкера тоже, когда там запускаешь, просто ходишь по этой зоне, там музыка, там это тебе бандиты, орут, думаешь, посмотри, какая атмосфера, какой мир. Всегда было очень приятно. Вархаммер, господи, 41 первый первый War, когда ты вот включаешь, у тебя там, космон... у тебя встречает ролик у тебя заставка, где дредноут идет. Просто орков поливает из пулемета, там летит этот красный сокол, все бегут в атаку штифты, ты думаешь, блин, вообще. Это просто было какое-то. И при этом ты живешь, как бы, вот в обычном спальнике там в Москве, да. И, конечно, для меня это стало каким-то мега фурором. Я помню, что я, это меня просто дико завораживало, я просто не хотел туда уходить. Разумеется, на этой почве были многочисленные там споры внутри семьи, там, как это все, как честно так делать. Наверное, шнуру у всех забирали, да? Там, я думаю, все попадали в такую досадную ситуацию.
0: Не, не, честно говоря, не было. Нет, потому что какой? Игровой опыт а, Дэнди, потом а, на компьютере вот у Демида, потом компьютер мне купили уже, считай, в университете, и, соответственно, в университете там ну, нужно было учиться. Мало поиграешь, и как-то денег особо не было на игры, потом, соответственно, провал, ну а потом вот уже в зрелом возрасте я тут немножечко играю, играл, когда есть свободное время. Дети, когда появляются, с ними тяжело играть, они потому что тоже нравят поиграть. Ну, можно играть с ними. Можно играть с ними, но там вот, вот сейчас это, это есть такие игры. И Takes Two, прикольная игра, мы с сыном играли, это прикольно. А вот, например, какие-то другие, когда он был помладше, играли с Марио, вот это сложно, потому что навык у него не было. Ты играешь там за эту шляпу, там улетаешь, ну, в общем, такое.
1: Это, а в Майнкрафте тебе нравится, Денис? В
0: Minecraft тебе нравится, сыну в Майнкрафте? Нет, нет, нет. Я один раз попробовал. Я сделал над собой усилие. Я попробовал поиграть в Майнкрафт, пытался понять, что это вообще такое, и ни черта не понял. Ну, то есть ты просто... Аналогично. Да, но при этом я знаю, что Майнкрафт — это такая игра, которая там позволяет... Ну, то есть они там играют, там есть сервера, в сущности, это Королевская битва, Battle Royale, вот. Они робятся вот в это. Какие-то там еще что-то там строят, вот там один старший программирует... Че он там делал? Телевизор делал, программировал, потом какой-то компьютер собирал. но ну, не компьютер, а что-то типа калькулятора. Что-то там внутри можно Майнкрафта собрать, вот, э, видеопанель, и она будет по заданному алгоритму там что-то показывать. Ну, в общем-то, таким он развлекался.
1: Да, для меня всегда это была запредельная сложность. У меня всегда, я мог программирование закончился на Паскале, и я верстку немножко поделал. Я, конечно, когда вижу, как э, подросток там 13 лет делает что-то подобное даже в Майнкрафте, я думаю, блин, хорош. Хорош, парень. Хорош. Умеешь. Да, 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 да. Умеешь моги да, Они
0: У вот, него вали тоже что-то там, какие-то, да, чит что-то там тоже программируют, что-то там играют. Вот это стардиоли это же ферма. Они играют в нее тут вдвоем, в четвером, они рубились, я не понял. Какой-то не там режим есть, который позволяет одновременно вот так играть. Я думаю, прикольно. Ты много раз рассказывал, на самом деле, как попал Гендев, что у тебя была своя студия, а потом ты решил, что. Работать тебе не нравится не любимо, и нужно заниматься тем, что нравится. Да. Но я так и не понял, что со студией-то произошло. Вот у тебя был бизнес, диджитал-агентство. Да, он и есть сейчас. Но там,
1: знаешь, как произошло? Что просто мы договорились с партнером на довольно там хороших условиях, в плане того, что я выхожу из бизнеса де-факто. И плюс стало понятно, что у нас был очень хлебный ковидный год ну, то есть вот очень хлебное ковидное время, когда всем резко, все начали резко выходить в онлайн, я понимал, что в теории я могу там остаться, да, и, ну, как бы тоже продолжать зарабатывать, потому что там, например, была история с тем, что чтобы агентство было полностью пассивным, да, как полностью работающий бизнес, это практически идеальная ситуация, такого практически никогда не бывает. Ты всегда являешься ки-лицом перед клиентами, ты аккаунтишь их, ты принимаешь заказы, ты выявляешь потребности, ты лицо, которому доверяют. Ну, то есть я понимал, что у нас сейчас начинается новый, новый этап, а я уже до этого занимался, по сути, маркетинг, дизайн, у меня был маркетинг дизайн агентства, да, и занимался этим 5 лет. Вот у меня был 2 агентства за 5 лет. И я в какой-то момент понял, что надо делать просто уже, деньги уже заработаны какие-то, надо просто делать прожорку веры, потому что если я останусь там, то я, ну, как бы, ну все, можно сидеть бесконечно ну вот просто технология понятная, что делать, понятно. Но у меня просто уже не было каких-то внутренних сил на это, и я понимал, что... Блин, но есть вот есть, есть ресурсы, есть возможность сделать игру. Глупо было мне воспользоваться, я считаю. То есть понятное дело, что я ушел полностью из агентства в январе 2022 года. Ну, то есть я до этого уже, мы уже делали эту игру до этого бы, да. Там уже подсобрали команду, я как бы переходил в одного бизнеса в другой. Этап был выбран вот примерно вот Наверное, знаете, если честно, я думаю, что это все равно очень было правильное решение, потому что... Если бы я тогда не, не ушел, то я бы, наверное, так и продолжил бы быть всеми, семьи и там, и там, а так это мне помогла штука, которая могла просто углубиться и понять, что я нахожусь в месте, где я понимаю, что происходит. Не то, что, по крайней мере, то, что мне нравится, и то, где я чувствую себя принадлежным, ну, к частным, где я чувствую свою принадлежность тому, что я делаю, плюс э, очень важная штука, которая мне помог в бою, э, это закрыть свой артовый гештальт по поводу того, чтобы создать в жизни что-то стоящее. Наверное, с точки зрения какой-то коммерческой, коммерческой истории, да, выгоднее было уже тысячу раз все там зарубить на этих ранних этапах, когда было проблемно, когда началась эта история в феврале, и начать реально историю с тем, чтобы просто э, там все кинуть и все пересобирать или не собирать и там успокоиться, но я не знаю, ты как-то взял и доделал, и хорошо Делал, оно есть, и вообще тебе никто ничего тебя, Никто это не заберет у тебя, оно просто вот Висит, и ты довольно часто Иногда заходишь, радуешься, думаешь, блядь, классно Классно, что сделал Вот И плоды дают, конечно, на самом деле Разработка окупилась? Э, нет Нет, но она, я думаю, что она не окупится Никогда в целом, потому что я это чуть по- позднее понял, чем следовало бы, но потом меня это отпустило, что я делал игру, которая не должна, то есть она будет классно, если она заработает, но если она не заработает, я спокойно... У меня сейчас есть и студия своя, да, которая мы разрабатываем вторую игру. И у меня еще есть, я еще и работаю без деву. То есть я пошел, потому что мне интересно, как это все происходит. Я устроился без dev в Revenage, это PC консоль, Publisher. Так, я взвалил на себя обе вот эти части, потому что, ну, объективно, без у меня получается лучше, чем продюсировать именно, если мы говорим про средний уровень продюсирования и вот, что связано с операционкой. Какой-то vision, собирать команды, э, искать деньги, искать людей, да. А операционные тонкости мне всегда давались. Ну, я знаю свои сильные и слабые стороны, да, и поэтому я понимаю, где мне для того, не в она будет как у предприятия, соответственно, у фаундера студии максимальной. Поэтому я решил объять вот эти все бизнесовые процессы и э, помочь, соответственно, сейчас по сути у нас есть команда продюсер, который делает вот второй проект больше его руки, чем моей. От, от меня там есть и Вижен, а что я хочу, как оно есть набранная команда арт, или креативная направ, дирекшн, от него есть непосредственно продюсирование игры. И мне в таком тандеме очень комфортно.
0: Так, окей. То есть у тебя сейчас студия, которая разрабатывает вторую игру, но в продюсер не ты. Ты без девич в Raven Да. Слушай, а вторая игра она по-прежнему в славянском сеттинге?
1: О, не, мы взяли, мы взяли вообще классную историю, там, вторая игра мне очень нравится, мне гораздо нравится она больше с бизнесовой точки зрения, да и сортовый тоже, у нас там история про, у нас там лайк многие из нас любят героев, но мне, например, я никогда не любил героев, долгие стратегии, то есть герои были так, такой прекрасной игрой, когда у тебя был один герой начальной стадии развития, когда ты шел, собирал армию, ресурсы, и все было хорошо. Герои становились совершенно невыносимой игрой, когда у тебя было 800 героев, 500 замков, куча менеджмента, и ты просто как в Excel там сидел, и, и мы решили взять эту концепцию первичных героев и убрать из героев все, что мешало. То есть а что мешало? Мешала здоровенная карта, которая на самом деле часто была ополнена строениями, которые ты должен был там фильтровать. И мы просто взяли, по сути, так, типичный руглайк пас да, любого там, возьми любой руглайк, слайз аспир, и сделали, по сути, свой э, такой вот руглайк, героя без карты с очень астероидов. Когда у тебя есть герой, ты нанимаешь э, войска попутно, ты качаешь своего персонажа, то есть у тебя герой тоже аповец, у тебя есть разные билды героя, такой turn у тебя получился turn где ты идешь просто по точкам и занят большей части сражениями и точками интереса. Ну, как бы доходишь до боссов и с ним.
0: Так, а история там какая-то есть богатая?
1: Конечно, богатая история есть. У нас есть клан, клан есть отец, тиран, есть дочь. И дочь, она тоже тиран, она хочет у отца забрать все его, хотя отец ей сам не прочь передать. Это очень сложное отношение. Матери нету, есть отец и дочь, и дочь своего отца любит и ненавидит, и отец свою дочь тоже любит и ненавидит. И, соответственно, дочь вас хочет отца сместить и выдать ему люстрации э, путем приведения его в вид нежизнеспособный. Ну и, соответственно, мы играем за отца, и наша цель пойти и разобраться с своей дочерью, отобрать назад свое королевство, которое у тебя забрали. Но там есть, там, там есть хитрые штуки, которые я вам пока не расскажу, которые песты, которые мне кажется, что они геймплеяно очень классно работают и нарративно. Но я надеюсь, что мы это все покажем дальше, и когда у нас будет пабльшер, мы уже, потому что сейчас мы все еще допиливаем э, такой playable build, да, мы его вот там полируем туда, и вот пойдем сейчас заход сделаем в паблишер, чтобы эту всю тему как раз полноценно развернуть
0: окей okay. слушай я хотел еще про боюн
1: спросить немножечко
0: ты как в одном интервью упоминал что американцы посчитали боюн токсичной игрой ну что-то типа того как так сформулировано было
1: не сбай это был февраль 2022 года да и в целом, 2022 год, когда все локация и у нас там, типа, есть отзыв на буйне в стиме, что наша, эта игра сделана оккупантами, да, хотя там, ну, просто, из-за следствия. Причем все, все игры с руязычными фаундерами, они все были так отмечены одним и тем же вот. Понятно, что многие в этой контексте, они не хотели брать ярко славянский этим. Ну, то есть просто, может быть, им и показался проект интересным, да, но я прям понимаю, что ребята на Западе рисковать не будут. Я в принципе, понимаю, не хотели рисковать. Никто, никто не хочет бизнес бизнес. Никто никогда не хочет рисковать в таких контекстах, да. Особенно если например, сейчас мы живем в мире, который буквально полнится разного рода конфликтами. И ну, тут все темы уже очень больны, и все, происходит что там происходит ужасные вещи. Даже влияет так, что я думаю, что есть очень много игр, которые бы вот из-за того, что сейчас так поле раскрылось, из-за того, что интернет стал таким, я думаю, что очень большой игр, которые выходили бы раньше, они бы сейчас просто не смогли выйти по причине не вписывается в картину.
0: Да, мне кажется, сейчас какой-то такой, на самом деле, Ренессанс назовем это, славянской мифологией, но ну, в играх, по крайней мере, точно, много проектов. Ну, то есть я вижу, что многие из них точно выйдут. То есть они уже на такой стадии, когда они выйдут. Поэтому, ну, сложно сказать. Почему я начал делать игру в славянском
1: сеттинге? Помимо того, что я хотел закрыть в я абсолютно был уверен, что это следующий биг сеттинг, это следующая big story в которой будет сделано огромное количество Да-да-да-да-да. игр. Да. Я понимал это в 21 году, я понял это, знаешь как, я просто пошел, посмотрел, что тайтл, какие выходят триплейные, какие сеттинги. И я понял, что у тебя есть огромный кусок лакомой контента с готовыми вообще историями, с готовыми нарративами, с готовыми идеями и готовой фан В почти что полмиллиарда человек на самом деле, потому что, как мы знаем, да, сказки имеют свойство, такой диффузию, да, культурную. И они спокойно там распространяются у других народов мира, да, немножко в другом ключе. И у тебя уже был Ведьмак, который подготовил почву прекрасно, абсолютно точно Потому что Ведьмак, это, мы говорим, что это восточноевропейская фэнтези, но там, это процентов на 50 это абсолютно славянская фэнтези Ну, правда, так-то это, там есть очень много из тех самых Кикимор Леш, и э, все там намешано, но почва была подготовлена Почва была подготовлена, и я еще отследил тренды такие, что, например Выходил фильм «Последний богатырь». Он был детский абсолютно, но он собирал какие-то невиданные просто кассовые сборы. И для меня это тоже стало триггером таким, что я понял, что оно есть. Оно есть, и на это есть спрос. И если это есть спрос здесь, то и рано и поздно туда придут и игроки побольше, и сделают как бы, ну, почему не пользуются культурой, которая уже имеет огромную фан И почему бы ее просто не подавать постепенно таким образом, чтобы она классно и классно ложилась на фрейм а, того же самого европейского потребителя или американского рынка, в котором, в принципе, эта штука интересна. Вот, и я такой, ну, давайте начнем, попробуем, потому что было такое ощущение. Я, в принципе, считаю, что это никуда не ушло, просто а, пройдет какое-то время, и мы опять увидим, будут большие крупные проекты именно в, в, в таком ну, в славянском сетинге. Да, да, да. а, и будут они, кстати, от западных студий и, и восточных тоже?
0: Я думаю, да. Потому что, на самом деле, вот Маша и Медведь и Смешарики, но ну, не то, чтобы они прям славянские, конечно, но это же популярные во всем мире франшизы. А да, их смотрят дети, Их смотрят дети, и потом, когда они подрастут, они многие из них чем-то таким поинтересуются. Что это за Маша? Почему медведь?
1: Ну да, тут еще очень, очень классная история с тем, что на самом деле славянская вот эта вся мифология, да, она классно перекликается и с европейской, и с азиатской. Если так подумать, то там есть и оттуда, и оттуда. То есть, знаете, как говорят, что вот условно говоря, что кто мы? Там самые, самые восточные из западных, или самые западные из восточных. Вот это смешение оно на самом деле дает классную контекстную почву для того, чтобы в ней реализовывать проекты, которые ударятся, и стукнутся и обредут массу популярности среди достаточно большого количества игроков. То есть хороший пример, на самом деле, в этом плане Atomic Heart, который эксплуатирует а, идеи Советского Союза и Стругацких, да, о светлом коммунизме, ну, вот, который отлично стукнулся и ударился одним, потому что для них это какой-то там культурный код, для других, потому что это их самый страшный страх. Поэтому надо было смотреть. Ну, давайте объективно. Я, я конечно, с Буйном тоже, у меня были... 100% продюсерские ошибки, то есть я влетал с двух ног, и я расплачивался временем и деньгами, да, без опыта. Наверное, разумнее можно было нанять какую-то команду и сделать, и попросить их сделать игру, но я считаю, что если ты хочешь делать игры и быть в то руки должны быть в грязи, и я лучше погружусь, сам попробую, мне всегда был, так, что я лучше сам поделаю, пойму, что мне нравится не нравится, а потом, как бы, на основании этого опыта уже смогу и даже людьми управлять гораздо более эффективно, нежели чем я буду, там, знаете, с позиции менеджера, говорить, что я хочу, а не вникая в детали. Ну вот, поэтому так.
0: А сейчас бы ты стал, кстати,
1: делать квест. А, сейчас бы не стал, нет. Сейчас бы не стал. Хочу сказать, что это было супер правильное решение, на самом деле. Супер правильное решение делать квест. Вообще, делать простую механическую игру. Лучше сделать среднюю игру, чем не сделать хорошую. И я, в принципе, понял, что ну, главное сделать, выпустить, а дальше посмотрим, что будет. Потому что, ну, я видел, сколько на рынке не выпущенных проектов. Прям заметно. То, что очень много проектов просто не доходят, умирают,
0: что-то с ним происходит. Если с ним посмотреть, у тебя будет просто кладбище, гигантское кладбище. Слушай, я думаю, что вообще надо выпускать э, вообще все игры, даже если ты вот считаешь, что что что-то получилось, ну, поставь цену, не знаю, 30 рублей. Вот, скажи, что это Лолус? Как, ру- как Русы против ящеров, а, да? Нет, но ну, у них, на самом деле, играет не первая их игра Оконченная более-менее нормальная То есть там yes. есть какие-то баги, но о них починят
1: Нет, yes. а что у них 200 тысяч выручки Что такое Русы против ящеров? Это мифология плюс фонг Это потрясающий квази-жанр, который был создан Просто вот из,
2: из мема, де-факто
0: Да-да-да да. да, 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 да. Мы, мы с ними общались, да Как раз записали с ним выпуск Они большие молодцы Так вот из ничего
2: Окей, okay, ты вот сейчас знал, что тебе пришлось в проекте при разработке Баюна расплачиваться за многие вещи, да, где ты что-то не знал деньгами и временем. Я так понимаю, что времени ты, наверное, гораздо больше потратил, чем изначально планировал. Вопрос такой, как ты не выгорел всем этом? И что ты можешь советовать разработчикам, как не выгореть?
1: Я думаю, что мне помог просто мой опыт э, в бизнесе, потому что Когда у тебя первый право в бизнесе, например, у меня была ситуация банкротства, де-факто, ну, очень там с с долгами по зарплатам. Кажется, что весь мир рухнул и что ты сейчас в этой яме мусорной умрешь, а потом жизнь показывает, что хренак, и ты выруливаешь. Это качество стойкости, оно со мной, в принципе, оно у меня какое-то есть, и я его знаю. То есть я знаю, что я могу продалбливать стену, в чем-то себе там немножко отказывать, но продалбливать и в целом Биться, 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 биться. То есть это такая вот история. И с ну, была история такая, что я понимал, что ну, я вкладываю свои деньги, я вкладываю свое время, и я точно хочу доделать это все в любом случае. И давайте делать до тех пор, как вот каких-то лимитов я не достигну. У меня был момент, когда я выгорел, там на буйне тоже. Там тоже была усталость, особенно там когда мобилизация пошла, да. И у меня жили мои ребята-разработчики, то есть у меня буквально приехал директор, я его в Адзеку трехкомнатной квартира и приехал э, лид наратива я усе в другой комнате они именно так все жили дело с сентября в поэтому просто есть было ощущение что нужно сделать я сделал вот я очень в этом плане про просто думал всегда есть на- есть возможность надо делать если даже нет возможность надо доделать и потом посмотреть что будет
0: ну да правильно у меня такой вопрос про визуальный стиль ты много говорил, что для тебя визуальная составляющая важна. У вопрос такой, вот не кажется тебе, что тебе, ну, для боюна, как будто он слишком красивый? то есть он чересчур красивый для того типа игры и сеттинга получился. Вот, и можно было сделать его менее красивым и при этом ничего не потерять. Но что-нибудь, допустим, подкрутить с механикой или что-нибудь таким.
1: В теории, да. Вот опять же мы говорим с точки зрения эффективности, да? Но вот если ты хочешь сделать эффективную коммерческую игру, да, но ты делаешь эффективные решения. Мне хотелось сделать классную, красивую штуку, вообще творческую, которая отражала бы мои, вообще мою любовь к, бажову, к славянскому сеттингу, персонажам, деталям, и взять для этого реально талантливого художника, который, правда, сам очень горит этой всей историей, собрать команду целых художников. И у меня это получилось. С точки зрения Art Direction, то я считаю, что реально одна, одна из самых красивых новел в принципе, которые существуют на текущей Я бы там доделал немножко просто постпроцессинг, немножко с кодом, там, нам можно было сделать со светом еще получше. Она была бы щепта, просто пушка. Но как сама как факт, она представляет собой потрясающе. Для меня это вот я создал культуру. Вот с командой мы, мы, создали, мы создали культуру. И я как бы такой. Давайте это сделаем все. И теперь оно греет и этом же и, и суть была.
2: Лично для меня, на самом деле, я, к сожалению, пока не играл, но я добавил в список свой желаемый в виш-лист. И у меня желание выиграть в игру, на самом деле, вызвало именно визуал. То есть я посмотрел скриншоты, как, как это выглядит. Я даже описание не читал. он понял, что я хочу вот поиграть.
0: О, кстати, я что-то не забыл по поводу продаж. Я просто не нашел нигде особо каких-то историй. Не знаю, можешь ли ты говорить публично. А продажи в ВК и в Steam, они как-то сравнимы вообще? То есть я я видел, что ВК вообще Баюн раздавался бесплатно, но он вроде и продавался тоже. И продавался, и раздавался, но
1: ты сравниваешь, блин, Титана, который 20 лет на рынке, да, и по факту локальный рынок, который был сделан за 6 месяцев. Но... Намекаешь на то, что в 20 раз меньше? Ни на что не намекаю. Говорю, что просто каждой платформе есть свои условно говоря, свои ожидания. И, допустим, то же самое ВКП, а по ожиданиям я, мне понравилось. Нас не пустили в Epic Store, нам никто не ответил. А еще Epic Store был закрыт в бете. Я написал три письма в Epic. встречался в личке, нам ник- никто даже не, не предложил ставить свою игру.
0: Раньше можно было бы призвать к како-то эту Галенкину, а теперь я не, я не призовешь его. Эпоха, да, эпоха.
1: Я пытался сделать от себя то, что зависело в плане того, чтобы все было хорошо. Но с другой стороны, я думаю, что что получилось, то получилось. Всегда очень классно думать о том, что на самом деле ты столько усилий предпринял, и, они все равно, и это все равно случилось, и оно вот удалось. И понять что жить там предыдущими успехами... Это, конечно, такая это все достаточно Плохая стратегия по жизни, да, потому что Но мне просто сам факт, мне кажется, того, что Байон вышел и команде Факт того, что Байон вышел, он дал а, Большое значение с точки зрения, наверное, Профессиональной моей карьеры, 100% И я вам сейчас скажу такую немножко инсайдовскую информацию Мы сейчас находимся в процессе Заключения договора по трем книгам К нам пришел крупный еще не сдать книг Один из самых крупных, и заказал у нас три книги по блину Не могу пока похвастаться, кто, и не могу сказать и условия там, о чем мы будем писать это, Потому что я хочу писать уже договоры объявит публично, мы на процессе согласования. По BNU, правда, есть э, такой, знаете, достаточный средств сполоха, потому что эта штука запоминает. бой Bay- как раз, на визуального стиля, он, может быть, как игра, он не, не входит в топ там, любимых жанров аудитории, но с точки зрения визуального стиля все таки блин, прикольно, потому что такого нет. Я даже могу сказать, что как паблиш, я отсматриваю сейчас большое количество игр, которые в игру там, приходят с ним В целом, э, хорошая графика, дай бог, у одной там из 15 игр. Ну, вот правда, интересная графика. Потому что хорошая графика, она это не значит, что она, что она должна быть э, супер навороченной 3D-шной или супер прорисованной 2 d шной Она должна быть ограниченной и со вкусом, и таких игр не очень много, правда. Ну, то, что это дорого,
0: мне кажется, на старте. Если художник сразу нет, как он талантливый. А и сам-то и не художник талантливый. Талантливых художников на пространстве СНГ просто офигеть. Да-да-да. Нет, я имею в виду, что ну, это дорого. Но, в принципе, наверное, можно найти энтузиазм. Странный миф, почему это дорого? Не-не, я я объясню, почему дорого. Вот, допустим, ты сам программист, и это как бы тебе бесплатно. Ну, понимаешь, да? А тут тебе нужно заплатить художнику, это стоит каких-то денег, и ну, это таки стоит таких, если хороший художник, это стоит довольно приличных денег. Поэтому кажется, что это дорого. Так-так-то понятно, что на самом деле если сравнить и подумать, что вообще нихрена не дорого. Да нет, вы говорите про какие-то деньги большие, но
1: нет, Реально можно найти там пиксель арт, или Или что-то такое не очень Можно найти классного художника Не за миллионы денег Правда, много в СНГ Там у России, Украины, Беларуси Очень сильная художественная школа Правда, очень много талантливых ребят Куча их вообще просто Которые есть сильнейшая и база И желание рисовать классного проекта И, ну, на ArtStation зайди А геймдизайнерами сложно для того, чтобы найти классный геймдизайнер для пенсии и консольного проекта. Это всегда было такое. Очень мобильный рынок силен, да, все-таки делают PC, и мобильные играют разные вещи, потому что бизнесовый уклон здесь игровой, и с этим, правда, есть некоторые сложности. Но с точки зрения, например, звука, художественной составляющей, звука, графики и IT, ребят, очень много талантов.
2: Скажи, а вот э, как раз по поводу художников, ты все-таки команду полностью подобрал себе под проект до да, тех, э, тех специалистов, которых ты именно хотел набрать для, ну, для, для данной игры, да? Или тебе все-таки пришлось какие-то компетенции извне привлекать, на фрилансеров на какую-то часть?
1: Не, все были full-time. Я изначально брал все арт-лида, я отсмотрел, примерно 15 резюме на арт-лида, заставил всех выполнить плаченное тестовое. То есть мы оплачивали тестовые задания. Есть Неск- разные типы управления, да, в играх. Есть те, кто директивно все делает, и говорит вот делай так, рисуй мне вот, вот так, таким стилем. А я изначально дал, на самом деле, выбрать художественный визуальный стиль человеку, с которым... То есть я увидел, что человек талантлив, а я видел, что мы с ним бьемся по ценностям, поэтому тому, вот, мы там видим. Я ему сказал, слушай, давай я тебе там руки развяжу, а ты предложишь мне вот вариации, как это я там... Художественно хочу вот это, вот это, мне нравится вот это, вот это, а ты соберешь из этого.
0: Ну, понятно. Директивные есть, а есть, попустить лиски. Если вы... Да, нет, ну понятно.
1: Но мне не нравится, когда. То есть, понятно, что ты должен управлять людьми, но если ты должен заставлять что-то сделать, то вообще нельзя заставить. То можешь ему там приказать, да, но это очень плохо работает с творческой креативной индустрией. Ты можешь только мотивировать, воодушевлять. Направлять и понимать, что человек сейчас тебя понимает, и ты его понимаешь. Вот самое главное. Реально, там люди, что они сами ну, проектом кранчат, Их не нужно заставлять кратчат, если у вас сказать, ситуация жесткая. Они сами такие, блин, давай, я короче, пойду сейчас. Мне важно, я пойду. Потому что они ощущаются причастны. Особенно вы небольшой команде.
0: Слушай, я хотел уточнить, знаю, что есть студия МРТшка и Черная книга. И вот ваши проекты, ну, они чем-то похожи. Да. «Черная книга», «Блэкбук», чем-то похожи проекты, и ты называл «Блэкбук» нишевой игрой. Но при этом они, ну, нормально издались. Как думаешь, почему
1: им удалось? Я, я знаком с фаундером Мартешки. Во-первых, он сам в себе классный специалист программист. Он знает, что делает, и он, правда, этим горит. Во-вторых, «Черная книга», она делалась три года. То есть это, это непростой путь. Они в интервью еще рассказывали, что там они перекраивали концепцию, делали все по-другому, и в итоге... У них получилась самая игра классная. И, и, в- и в-третьих у них был паблишер. Блин, вы представляете, как я искал паблишера? Я так хотел партнерство с Гуином. Очень сильно хотел. Не срослось. Хотел, чтобы у меня был паблишер, который такой, типа, вот давай мы вот сюда пойдем, давай мы вот как вот сюда здесь попробуем. Хотел маркетинговый, чтобы меня сняли маркетинговый операцион. Очень сильно, потому что все пришлось тоже с вами налаживать, все делать. У меня был маркетолог, а не на фуллтайм. То есть человек тоже сделал гигантскую работу, на самом деле за это ему супер спасибо. У нас был китайский паблишер, но китайский паблишер, он, по сути, ну не знает. За логализацию спасибо, вот так скажу. Вот на китайский. За всем остальным, конечно, такое.
0: Нет, ну они лицензия еще же там нужны. Лицензия нужна.
1: Нет, не нужна. Для того, чтобы выпуститься в Steam китайский, который неформальный,
0: не нужна лицензия. А, ну да-да. У них же он, как бы такой немножечко, как это сказать. Серый. Назовем ну, Серый, серый. серый да.
2: Скажи, а у тебя есть образец какой-то компании, на которую ты ориентируешься?
1: Тяжело сказать, что я являюсь каким-то большим фанатом игр одной какой-то студии. Но мне очень нравятся целостные, целостные игры. Да. Мне очень понравился Бронте, мне очень понравилась Черная книга. Мне очень э, понравились и, понравился и Фростпанк, и Ведьмак Третий. Мне очень нравятся игры, которые, которые цельные по своей сути. Но что это игровой кругозор больше, да, чем ты можешь взять и что-то, что-то там собрать себе. Я просто понимал, что рецепт идеальной игры, его не существует, ну, де-факто. Де Кажется, что он есть, но это, это иллюзия. Это ты всегда все равно находишь что-то и ищешь эти вещи, где то находишь, где то теряешь. И я просто следил за тем, что вот как мне вот казалось, что вот эти игры, они сделаны правильно. Они сделаны правильно, они сделаны классно, у них что-то есть, я их так для себя... Разбирал, смотрел, из чего они сделаны, почему они так классно сделаны, почему что-нибудь происходит. Я много играю именно в Индии сейчас. И тогда я играл в Индии. Хорошо, надо было просто сделать клон какой-нибудь. Вот надо было просто взять какой-то клон, игру-сделать ее клон сделать идеи классный Art Direction, было бы здорово. Но я что-то решил, что давай вот сделаем свой квест какой немножко необычный, чтобы был художественный
0: процесс. Ну, то есть ты смотришь не на студии, а на игры, которые они сделали. Хотел бы сделать Ведьмака? Да, да хотел бы сделать Ведьмака. Тут вопрос немножечко про студии все-таки. Ведь они же сделали Ведьмака, ну, как сказать, во-первых, не сразу, <смех> Прямо скажем Во-вторых, у них была история до этого еще То есть они же начинали это вообще Нелегальные продажи дисков на территории Польши <смех> Примерно та же история На самом деле примерно та же история J.C. World, которые сделали сталкеры очень похожая история, то есть они примерно то же самое, на самом деле, делали. Там э, череда случайных событий, но при этом Григорович еще был <laughs> на момент основания студии, он был несовершеннолетним. <laughs> вот.
1: Ты э, забываешь, что это все, безусловно, талантливые программисты? Это очень важный момент, это очень важный момент. То есть я, как фаундер студии, я не программирую. Это история, которая сильно отличает меня, допустим, от э, большого количества успешных на самом проектов. Не, Григорович не
0: программировал, по-моему старший. Он нанял человека, который сделал движок. Он говорит, а вот можешь игру сделать? Он могу. Сколько тебе понадобится на это времени? Он говорит, ну, что-то там месяц два или три. Он говорит, ну вот, если принесешь через три месяца, я дам вот столько денег. Ну, тот чувак принес, и мой движок готовы. И... Ну, на. Ну, такая история там была. то есть что-то он программировал, но не на уровне стокера. Но технический бэкграунд, безусловно, ролял. Да-да. У него нет высшего образования, у Григоровича, насколько я помню. То есть он не программировал системно, в смысле. Ну, то есть если он что-то программировал, то он учился сам. Я уже понял, на самом
1: деле, что математическая вот эта вот штука айтишная, она, на самом деле, сильно игрывает в студии, но они получаются гораздо более цельные как раз. Вот фаундеры кипят своими проектами, да, они горятными, они такие, сами там что-то могут делать, если нет, они понимают, кого на есть, как сделать, а у меня, допустим, опыта именно игровой разработки не было никакого. Поэтому раз с айтишной стороны я не очень доволен Но вот, то есть его можно было сделать сильно лучше, я считаю, с точки зрения программирования. Сейчас эту ошибку на новом проекте мы поправили. Думаю, что получится хорошо.
0: Так, а студия все-таки, вот какая студия для тебя образец? Ну, вот так абстрактно, одна, две, условно говоря, Playrix, Rockstar Games или, не знаю, Ubisoft. Да, блин, вот нет у меня
1: фанатизма, то есть вот я в этом плане, наверное, я странно прозвучу. Я просто понимаю, что кого-то брать за основу, да, и фанатеть, и потом приезжать и говорить, что типа, вау, я хотел быть как вы. Мне кажется, изначально это немножко проигрышная стратегия, потому что ты не войдешь в одну и ту же реку дважды. И ты можешь, ты можешь пытаться сравняться, ты можешь там перенимать бест practice, да, но как-то вот такого фанатения у меня нет, вот честно скажу. А вот э, чьи бест practice ты
0: хотел бы перенять?
1: Но мне однозначно нравится подход старов с их безумным вниманием к деталям, к polishing. Это настолько сложный, рутинный процесс, который они максимизировали, что это достойно прям восхищения. Суперджайн по-моему, сделали хейт, там небольшая команда, вот, они супер, супер молодцы. Очень понравился, я смотрел их них ролики, да, как они там все это делали там у них там студия, у них офис, да там из Че сделал сделала, по-моему, там Суммарно человек 20. Очень нравится подход ребят из Darkest Dungeon, которые буквально сами сначала все это запилили нарисовали. Один аниматор, художник, другой Аниме-дизайнер все это все сами. Сильная игровая, вот эта вот экспертиза в том, чтобы вытащить игру. Ну, там ребята, там, как это принято, говорить, и, знаете, и говорят, почему-то все ветераны игровой индустрии. Блин, ну кому Ну, типа, а с какого года ты ветерана Капрал Задействительно, сержант типа кто кто из вас там ну то есть типа либо новички индии либо ветераны это такой
0: мы вот тоже в деве но мы как бы аутсорсеры но мы с 2008 года считаем эти ветераны аутсорс игровой индустрии да 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 видели участвовали
1: да Прикол есть, что вроде бы разрабатывают игры все по одной и той же да да плюс-минус. Ну, то есть да 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 Погнал, Ну вот если очень общий, да, и там есть понятные этапы, майлстоуны, все, что ж ты хочешь впихнуть, курлупы. Э, ну вот весь процесс разработки, он примерно везде. А же Но у тебя в контексте каждой игры вылезает такое количество тонкостей, которые ты хочешь. Ни один мне разработчик сказал, что все шло гладко и все шло вот прям по этому канбану. Да, все хорошо, у нас отлично работает, мы там не, не врали, у нас это всегда путь. Я, я всегда понимал, что делать игру для себя путь. Ты понимаешь, что как тебе этот путь будет легче пройти, но ты всегда столкнешься с большим количеством сложностей, которые ты даже не подозревал. И просто надо туда идти и смотреть, принимать, э, работать с людьми, потому что по-другому никак. И все. Ну И потом ты получится
0: классная или не классная игра. Я помню, какая-то новость была, что вот игру разрабатывали там без кранча, без всего, выпустили игру, но, по-моему, это какая-то игра такая, она не очень пошла. Она не пошла. Ну, конечно. Без что-то интересное. Да-да, ну какая-то там известная студия, богатая, вот, но ну, что-то сыграть не очень получилось.
1: И разорваться сыграть не не просто,кровенно непростое занятие для психики, да. Это многие страдают, но делают, потому что это классно, это тебя заряжает, дает тебе ощущение того, что ты делаешь правильную какую-то вещь, исходя из своих потребностей, и своих желаний. Поэтому,
0: но это сложный путь. Все 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 жалуются, ну довольны. Токсичные отношения. Ну или из индустрии, или из адамаза, не знаю. Ну, сердце не прикажешь, да. Ну, с кем бы ты хотел интервью послушать? Из российских геймдизайнеров или там основателей студии?
1: Есть такой проект Self-Loss. Его делает два человека. Один из них э, Алекс Гудвин, самый соло-разраб, по сути, с, с художником. Мы с ним пересекали сейчас, на выставках. Мне показалось, что он классный чувак. Еще есть Алексей Илюхин. Это те ребята, которые делают за Epic. Они долго искали паблишер, долго искали деньги. Все это перелет. Сейчас делают реально классную игру, тоже в сеттинге, да, э, интересной механикой. Лёша тоже прям э, респект, потому что его проект, мне кажется, очень интересный.
0: А в э, разработке какой игры не твоей? Ты хотел бы принять участие. В Death не в втором хотел бы очень принять участие. А ты как бы хотел? Ты бы, ты бы хотел прям в разработке, в управлении, или допустим, сыграть персонажа, например. Не,
1: <свят> мне <свят> меня больше креативность составляющая какая-то художественная, нарративная интересует, потому что хочется посмотреть, вообще, как там пишется сценарий, и потому что. на ну, первый дестренинг есть из чего я прошел его за поем за два
0: дня. Я наиграл за два дня, практически 40 часов. Коронавирус? Да, вышло, в 2019 году. А, раньше. <свят> Нет, я думал, ну, может, подождал и дождался, так сказать, сеттинга. В 19 году особенно
2: было интересно играть с зентов всего. Я подождал, нет,
1: я играл в нее в двадцать втором году, по-моему. А, после. Я за провалился, потому что по факту это же тебе буквально сделали одну из самых скучных механик игр в качестве основной кейплейн. И сделали ее так, что ты не можешь оторваться. Именно большую часть времени доставлял грузы. То есть буквально сделали, что у тебя самая скучная механика передвижения. Хотя там она тоже сделана, извините меня, как там, все эти углы, как он падает. Филигранная работа сотен японских программистов, которые убивались над этими всеми историями, да, с температурной да, генерацией. Как все, связать, все эти мосты, и это чувство. То есть это большой художественный такой гигантский художественный феномен, если честно.
0: Ну, может быть. А может они просто этими камерами захвата сказали вот эти вот доставщики. Ну, у них там местная японская Яндекс.Еда. Говорят, давай, пошел, ходи. Вот я сумку побольше давай, давай, спадкнись, падай.
1: Очень тяжело, очень тяжело. Представляете, сколько То есть, тебе нужно как-то ландшафт программировать таким образом, чтобы так он считывался как по-другому. То есть там куча вообще технологий, которые как ведет себя стопан на поверхности, на такой-то текстуре. Там, что происходит с остальным там с грузом. Ну, то есть это, если так подумать, это филиграннейшая работа. Просто фильм. Ну и сюжет, конечно, потрясающий. с половиной часов кат Три фильма
0: Нолана для одной игры. Вот поэтому игры должны стоить дороже. А вы говорите, дорого-дорого. <свя> <свя> терпение жду Destiny 2 да
1: очень очень хочется очень хочется прям хочу не могу еще есть студия такая фрозен вот они что-то делают но я не знаю что видимо там какой второй проект и был проект и ратус очень классный мне тоже очень понравился. Такой Dungeon Crawlial-like, да, тоже. Но вот мы отчасти рады, тоже выставляется при новом проекте, потому что он реально интересен. Они сделали, правда, классную механику. Она гораздо более лояльна, чем Darkest Dungeon. Тоже Darkest Dungeon я дропнул после какого-то 30-го часа игры, потому что уже просто ну, все понятно. Там прям вот прям интересно, круто, приятно тоже. Поэтому тоже ребята крутые.
0: Есть вся игра, вот, которая наибольшее впечатление за последнее время произвела? Или... Death все побило.
1: Нет, ну, конечно, я, я много играю, и поэтому... Последнее, наверное, мне очень понравился Dredge. Симулятор рыбака, который вылавливает тонических чудищ. У тебя есть катер, ты вылавливаешь, вылавливаешь чудищ, продаешь их, апгрейдишь катер и выясняешь еще, что произошло с сюжетом. И что вообще случилось там. Там такая лафкрафтовская история. Очень сделано классно, очень дело атмосферно, все эти волны, они тебя свой кораблик качают, ты влавливаешь.
0: Это просто безумно аддиктивный курлуп, на самом деле. Я подумал, просто достижение последних лет, что массовыми сделались такие игры и механики, которые, вот если ты взрослым бы до этого объяснял, что вы будете играть вот в эту игру, где, короче, нужно там сажать, растения, выращивать, да, сферу да, да, сразу. Да, да. Зачем? У нас сдача есть, зачем? Ты что, о чем ты говоришь? А тут. ты симулятор рыбака, но с историей. Говорит, ну, там, короче, нужно ездить на катере, ловить рыбу. Говорит, окей, это вот я вот на Волге живу, я вот именно этим занимаюсь. Да. Началось все с Sims,
2: когда ты просто... Когда да, еще да? одна жизнь, да, когда Вместо того, чтобы жить свою, ты живешь жизнь своего персонажа.
1: игры это ценные тем, что они дают концентрированный игровой опыт, очень сжатый, быстро, и быстрые результаты. Плюс линейную прогрессию. Ты знаешь, что ты преуспеешь, рано не поздно. Ты знаешь, что у тебя получится. Потому что в жизни, извини меня, только ты город посадил. Там все что угодно может случиться. Катастрофы, наводнения, медведь все подрезал. Пьяный сосед
0: ввалился, сажал твою морковь. я не угадаешь. Не, ну вот, кстати, с рыбалкой мне недавно сон приснился, что там какое-то озеро. И вот нужно... Там прям рыбы вниз у него нее Я думаю, надо пойти, надо поймать эту рыбу. И сразу в голове такой: Так, а какую рыбу удочку? А я же ни хера не знаю, в не разбираюсь, а их же миллион, миллиард. Говорит, а эта рыба какая? Вот вообще, на какую приманку ее ловить? Наверное, какую-то большую, потому что большая рыба. На большую приманку. Так, а как ее ловить? Вот это вот начинается. И, и, и соответственно, ты во сне с вами вот этой варианты удочек перебираешь, перебираешь. Они сейчас кролится так. Да, да, да. В реальности ты тоже не знаешь. Пойдем какую-то удочку, где-то еще, катер, а- арендовать. Потом с этой удочкой нужно ее тоже либо арендовать, либо покупать. А если покупать, то какой их? Миллиард. А тут экран начинается с того, что ты едешь уже на катере, с удочкой, и тебе все рыба. Да, и ты ее поймаешь. Ты ее поймаешь, да? А тут ты поешь, неизвестно, поймаешь, не поймаешь. Поедешь Или там дождь пойдет, и все, и никакой рыбы не будет.
1: Но это в тебе тоска по Самарской Луке говорит. И Поширяева и
0: по, по всем этим местам чудесным. Я на самом деле не, не рыбак, но там, да, там можно, да. Там поедешь в судочку. Как песня такая, помнишь, была про рыбалку? А я не поехал, я купил моталя и пошел на реку. А я люблю рыбалку. Я люблю рыбалку. Хорошая
2: песня. Да, да, да. Хорошо. Так, а можешь дать прогноз какой-нибудь по развитию видеоигровой индустрии на ближайшие. 5-10 лет.
1: Мобильный ничего не скажу, потому что не знаю. Но, судя по всему, нас ждет... Мне кажется, что рынок сильнее, чуть-чуть сильнее монополизируется. Я предвижу иск к стиму какой-то будет 100%. как как были к Apple и Android. Иск будет, потому что Steam сейчас откровенно занимается тем, что бедные беднеют, богатые богатеют, да? Чтобы знали статистику например, 48% игр в Steam вышло, по-моему, такое, около 50% игр в Steam вышло за последние 3 года всех игр. Steam буквально переполнен играми странного качества, содержания Если у тебя, допустим, средняя студия, тебе становится безумно тяжело что-то сделать, потому что ты реально конкурируешь за очень большое количество Трафика Steam не дает не тебе не очень мало информации, как он показывает игрокам, то что ему интересно, и он дает очень многим миг там Gascade трафика, а внимание конечно юзера ограничено. Не верю в то, что появится какая-то платформа, которая поборется с ним. Рынок ждет дальнейшая монополизация с точки зрения того, что если мы также сейчас посмотрим, да, на PC, там или там консоли, то это очень монополизированный рынок. Крайне монополизированный с четырьмя главными игроками де-факто. Это Steam, Sony, Xbox, Microsoft с x store и Nintendo. У кого хардвер, тот, и в принципе, и прав. В развитие сторонних сторов я не верю, потому что никто не хочет терять свою библиотеку просто так, которую он накапливал годами, и все свои чипы, все свои шапки. Я верю, на самом деле, вот был овощный стриминг, да, он умер, ну, типа там все-таки, но ну, и вест. Не, не пошло, не поехало. Верю, не идешь даже в облачном потому что появятся реально, там, может быть, веб-платформы, где ты сможешь играть в те же самые инди-а-а-тайтлы, то сейчас это и чо, да, и скорость интеракции, не всегда позволяет. Но если все правильно понимаю, то там через несколько лет а, мы сможем достигать такой большой скорости интернета соединения, да, что вполне себе веб-сервисы, они будут делать еще более качественные проекты, и верю, что за вебом есть определенный пласт будущего. Он не за, никогда не, не будет доминирующим, Запустил браузер и играешь. Удобство победит. Я не верю, что это будет распространяться на большие тайны, которые весят 100 гигов. Какую-то долю, я думаю, что веб-рынок займет. Опять же, я не верю, что какие-то гиганты уйдут с рынка. Я не верю, что какие-то регуляции и политики тоже сделают так, чтобы они ушли с рынка.
0: Нет, ну почему? Не уйдут, а разделят на три компании. Ну, американцы же, они делили нестяную компанию, помню, mm. они разделили ее на три. Standard э, Да, по-моему, они как-то разделили ее на три, э, потому что она была слишком большая. Она не сразу разделилась, прям стала независимой, но через какое-то время они, на самом деле, стали вести независимую политику, даже конкурировать друг с другом. То есть так-то это работает.
1: Ну, как это работает, если это будет признано каким-то жизненно важным фактором, хотя игры сейчас являются жизненно важным фактором, потому что это самая дешевая форма эстепизма это самая дешевая форма зрелища для народа, де-факто. Поэтому это точно будет взято под контроль. Есть разные пути. Есть Китай, который говорит, что вот есть мое, вот у него сторы, вы берете все оттуда, я это все регулирую и, централиз... и централизую, а будет история с стима, который как бы более мягко, да, там, ну просто рыночная самая доминирующая платформа на рынке и никуда уходить не собираемся иски присылайте, давайте доказывать, что у нас не так. Там неудобные админки, какие-то нюансы. Тим стоит крепче многих на ногах, там люди понимают, что они делают.
0: Да, неудобно. Я в это не очень верю. Это как мы недовольны, например, были какими-то сервисами в России, а потом поехали в другие страны. Всех, кто недоволен, перевозить в другие страны, в европейские развитые страны, и банковскими сервисами, чтобы попользовались все доставками, там чем еще, онлайн-магазинами. Годик. Буквально годик, а потом обратно. И посмотрим. Да, да. Еще, еще могу сказать,
1: что сейчас будет на самом деле, что из-за того, что рынок сильно монополизирован, будет дальнейшая история с тем, что большое количество небольших студий, небольших паблишеров, они вымрут в следующие несколько лет. Особенно на, на пятиконсолях. консолях Очень жесткая конкуренция, которую невозможно увозить без связей. Очень большой поток игр, который сыпется ежедневно буквально в Steam. Отсутствие на внятной фильтрации со стороны самого Steam, потому что Steam в принципе пофигу откуда года деньги получать. Главное, что покупали, да? Разработчикам будет хуже всего небольшим. То есть будут какие редкие бриллианты те, кто выстрелил и смог, но так как в 2012 году уже не будет.
2: Что вопросы о повышенной интеллектуальности?
0: Да, у нас есть интеллектуальный подкаст "Корешки", в котором мы литературу. А мы считаем, что у вас... У ну, и какие-то подтверждения есть, между прочим. Какие? Ну, вот мы с Екатериной Мануэлла поговорили нормально. Правда, мы ржали где-то полтора часа примерно, честно говоря. Но достаточно интеллектуально. Ржали интеллектуально. Вот, и у нас два вопроса. Значит, первая книга, которая тебя изменила до неузнаваемости. последних, которая прям сильно повлияла, это
1: «Теория игр» Берна и его введение в теорию игр.
2: Эрик Берн — это не теория игр, люди, которые играют в игры.
1: Да, но у него есть артерология, там, введение в теорию игр люди, которые играют игры, и еще, еще по-моему игровой анализ, не помню, да эти названия. Но вот у нее есть три большая.
0: Даже теория игр просто там три автора же было. Не, ну
2: теория игр на самом деле много кто разрабатывал. Да, да. Да, Dixit самый самый да, известный. Да, 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 да но. Да. Я просто не знал, что Урика Берна есть противоигрывар. Там у нее есть люди, э, игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры. Вот, я а но ну, это интересно, надо, надо будет посмотреть.
1: Я все первое название, пожалуйста. Трансляционный анализ в психотерапии вот. Он, я почему-то привязал в теории игры. Но по сути, да, люди, которые играют в игры, игры, которые играют в игре трансляционный анализ в психотерапии. Да. Просто, если брать, блин, всю вот жизнь, читаю, наверное, лет 7, там было много чего. Ну, Бажов меня все время изменил. Типа «Хозяйка Медной горы», да, ну, то есть стеклы его рассказов.
0: Серебряный копытки». А ты смотрел мультфильм советский по его сказке? По-моему, нет. Там просто потрясающая музыка Мартынова. Он такой, э, как это, композитор-концептуалист. И я пытался слушать его остальные произведения, но вот это его лучшее произведение, которое он написал для этого мультфильма.
1: Мультипликация 20 века, да, на территории СССР. Это вообще что-то нечто... Миллион вообще офигеннейших просто примеров, как можно обыгрывать с маленькими ресурсами, как с соокеанцы, да, с небольшими. Или там с большими, когда у тебя есть там тот же самый там, голубой щенок, котором у тебя буквально весь прайм эстрады просто снялся. А по книгам, блин, еще вот такая штука есть с книгами. Я вот прочел книгу Пелевина последнюю, которую он писал «Путешествие в Элифсин». Я думаю, что отличная классическая книга Пелевина. Еще из литературы такой вот, которая мне реально нравится, новое немножко. Мне очень нравится такой писатель есть, Юрий Ваффин. У него очень популярный телеграм-канал. И он пишет реально интересным слогом. Очень люблю его читать. прям доставляет удовольствие.
0: Юрий Вафин, у него еще и подкаст есть. Но это какая-то такая немножечко, мне кажется, покоренческая штука. Ну, потому что ты немножко помладше, например, чем мы. Я попробовал почитать и послушать. Мне... Вот то, что он делает, кажется, как бы сказать помягче, претенциозным. Я попробовал, я сделал на собой усилия, я все его там, ну, интересно, так комментарии такие, классно, а я слушаю, ну, это какая-то претенциозная такая штука. Ну, то есть я понимаю, что это его лирический герой, такой персонаж, который он себя придумал, и от имени которого он пишет, мне он кажется чересчур претенциозным. Ну, это постмодерн
1: русский, да, то есть это, где там торчат ноги Сорокина, да, или, в принципе, Елизарова, руки.
0: Я бы, я бы по-другому сказал, что не руки и ноги, а как бы <laughs> умертвленные тушки, которые он зачем-то умертвил, <laughs> вот и они там торчат. Не только торчат, <laughs> ну, да. не знаю. но...
1: Мне нравится заигрывание с обширным дискурсом текущего времени, в принципе, и я понимаю, что мне это, что то, как он переплетает это низкое с высоким, да, классическую историю делают, это, конечно, мне всегда такое вызывает. И я одно время написал сказы, я даже какую то конкурс выиграл, помню, и как бы я сейчас, я читаю, блин, думаю, блин, ну, да и классно, мне бьется. Вот, и правда, в старшем поколении, кому там покажешь, там тоже люди такие, что за ересь, там непонятно, а мне прям бьется, потому что словесность, она такая...
0: Да не, не то чтобы заелись. Просто ты видишь, как это сделано, прием вот, ну, вот такой. И он делает, его использует, но ну, грубо говоря, один. И чем-то возьми, что-то другое поиспользуй. Ну, ну что ты как это? Ну, допустим, у Саракина, допустим, техника потрясающая. Он может тебе и советские стихи, и каким-то и пародия насосреализм, на и одновременно на Льва Николаевича Толстого, и на и на хау хочешь. То есть он что хочешь, может, сделать с языком. Ну, вообще стилист. Он понят,
1: что Саракин тебе бероузучий, может навернуть, да, определенный момент. Но давайте знать дискурс-то такой, что ваффин это нишевые селебрити, это здесь э, культурные коды, потому что я, например, понимаю, что Ваффен пишет, потому что я со многими из этим сталкивался. А возможно, у вас уже на тот момент вы понимаете, о чем Сорокин пишет, потому что больше с этим сталкивались. Я 94-го года рождения, вы, наверное, лет на 10 постарше. Поколенческий разрыв, он как раз здесь и проявляется в литературе особо остро, потому что язык наиболее восприимчивый. Фону, хлору, вашему существованию, штука. Ваши дети уже, наверное, с трудом будут понимать, что такое Советский Союз, и как он вообще жил, и что там происходило, и что это вообще за субстанция такая.
0: Да-да-да, конечно, да-да. Там приходится объяснять, что не было интернета, телефонов, как сказать. Даже Майнкрафта не было. Так жиль, непонятно. Да, вообще. Из игр была палка. Ты, короче, на нее надеваешь, короче. Берешь палку, отрываешь. Ну, она растет еще, дерево, в сущности. Ты берешь, отрываешь палку, обстругиваешь ее немножечко, делаешь в крышке пластиковые. А что такое обстругивать? Дырку. Что такое обстругивание? Делаешь пластиковую Сразу нельзя купить. Да-да-да. Серьезно. В пластиковой крышке дырочку, надеваешь ее, и у тебя получается что? Шпага. Да. Просто отменная шпага. Остатки бутылки можно использовать
2: для того, чтобы в нее, например, палку кидать. Если ты то молодец. Да. И это называется как? Городки. Нет. У нас это называлось шаха. Прикольно. Это интеллектуальная игра.
1: книгами это вообще интересная ситуация, да? Вроде сейчас и автору дофига,
0: но ты вот, например, нравится «Водолазки». У меня так и не дошли до него руки. Я его пока не читал. Ну лавра вообще можно прочитать. Да-да-да, ну, конечно, у меня в списке, да. Я почитаю. Но многим нравится «Водолазки». Я думаю, хороший автор. Не, вот сейчас я прочитал запоем современных авторов, Екатерина Мануэла, Ислам Ханипаев. Во-первых, книжечки маленькие, то есть там, ну, 150-250 страниц. Их легко прочитать. То есть их можно за день. Во-вторых, они написаны так живы и хорошо. Без провалов, без всего. То есть читать легко. Ну, до условно говоря, 35, там чуть вот в этих пределах автора когда лет, они пишут прям так очень бодренько, живенько. Да,
1: это, на самом деле еще про книги, которые меня изменили, но я точно могу сказать, что это оригинальный цикл Ведьмака Сапковского, который я просто прочитал 7 раз, мне кажется. Ну вот реально 7 раз. Я, я прочитал от и до. Это один из лучших художественных переводов, наверное. Вот а, польские авторы они, в принципе, любят локальный жанр фэнтези, когда события происходят слишком много и очень четкие. То есть, есть такой, такой цикл, простенько дописано, но очень интересно. Дед-то Пикара. Вот, у него там про Инквизитора тоже очень достойное чтиво. Вообще, мне очень нравится. В целом, очень обоснованно, очень
0: все четко. Там никто не, не терзается сильными моральными делявами. И это интересно читать. Мне кстати кажется, вот про такие жанрообразующие книги авторов в стране появляется какой-то такой очень известный автор ну, допустим, Польша Станислав Лем, наверное, я думаю, таким был. И все-таки смотрят. О, можно фантастику писать. И нормально, и по всему миру тебя будут читать, и по тебя фильмы будут снимать, и все такое. И начинают люди этим заниматься, и у них тоже получается. Мне кажется, с играми также. Да, 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 да. Тоже тебя смотрят. О, так что? Это просто фещеров. Да, можно делать. По мемам игры. И зашибись, нормально. да, так и будет.
1: Да, потому что раньше вон, у тебя есть, например, Стругацкий, да, которые написали такую уйму, из которых есть абсолютно идеальные, есть абсолютно нудные, тотальные, которые невозможно читать. Сейчас большая конкуренция за внимание, и очень тяжело стать вот таким вот. Я думаю, что общая тенденция такая, она как и в музыке, в принципе, количество больших звезд, и что в играх, что в литературе, она будет неполно снижаться, и все будет немножко выравнено.
0: Я не уверен. То есть, мне кажется, что, ну, условно говоря, вот количество прям таких очень интересных игр, если честно, мне таким по ощущениям, я не могу никак подтвердить математически, но мне кажется, оно примерно одинаковое. Ну, то есть, вот есть прям крутые игры. Просто большее количество студий и компаний пытается сделать крутые игры, а вот количество их примерно одно и то же остается.
1: Я думаю, что просто здесь издержки маркетинга то, что за тебя не долетает. Наверное. Я думаю, что есть правда очень хорошие игры, которые просто за тебя не доползают. Вот то есть
0: на же самом деле даже деле... не знал. Да, конечно. Да, да, да. Нет, я просто на самом деле я думаю, что вот когда говорят, что вот раньше игры были лучше. Не то, что сейчас, я уверен, что сейчас и игры лучше, и на самом деле и книги в среднем пишут люди лучше. На не, самом ну, деле, интереснее власти, Да, да, да. И вообще весь контент и фильмы снимают лучше, чем раньше, и сериалы уж точно снимают лучше, чем раньше. Но просто среди выдающихся фильмов, может быть, снимают столько же, а может быть, и чуть меньше. Просто средний уровень контакта повысился кардинально. А вот, вот эти все звездочки, которые наверху в самом, они также, им, может быть, даже тяжелее стало всплывать. Тут я согласен. Но в среднем, ну, как сказать, у меня никаких претензий вообще к играм нет. Я могу себе найти игру, ну, просто любую, на свой вкус. И она мне понравится. Я понимаю, как мне примерно и найти игру. И мне понравится, мне, я просто обыграюсь. Я могу хоть каждый день играть в игру, и она будет замечательная в новую игру. Потому что контента сейчас так много, да.
1: Передов контента контент-экономика, она такая интересная, как она будет сходиться в будущем, но что-то мне кажется, что она станет еще более, еще более жесткая. Вот. Будущее, если честно, я вижу за теми людьми, кто умеет что-то делать руками, и я уверен, что следующий большой стартап мы получим в сфере, не знаю, тех, кто реально тебе сделает убер для водопроводчиков или что-то подобное, потому что стоимость ручного труда растет неуклонно, все хотят делать контент, руками кто работать не хочет, и это будет такой опять слава перекос. Вижу в этом будущее. Именно фи- если кто-то хочет стать финансово успешным, я бы делал
0: Хотите делать игры? Идите в заправочки. А, нет, почему? Ты можешь делать вот кукл для кукольного театра. А, будущее за такими играми. Что еще? Ну, в крайнем случае, настольное сделать. По крайней мере, вы можете ее как-то руками сами вырезать, а прототип сделать, ее разложить, посмотреть. За этим будущее. Согласен. Так, ладно, все, спасибо. Спасибо вам, ребята. Было очень интересно. Спасибо, что позвали. Очень получилась интеллектуальная беседа. Угу. Мне кажется, даже чересчур. да да Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах. Желательно на двух сразу. Ну там можно ну, на трех. Ну, если... Не, не ограничивать. Да, да, да. не ограничивайте себя. Подписывайтесь на всех. И оставляйте комментарии и лайки. Это очень важно. Это влияет на наше продвижение. Если хотите нас поддержать, у нас есть сервис Донати, Потом у нас есть бусти. У нас есть патреон. Я его к этому моменту возражу. Можешь там подписываться. Мы все деньги потратим... На что мы потратим все деньги? На что-то хорошее. Ну, вина купим, что Хорошего вина. Хорошего вина. Вот такие дела. Пока-пока.
2: Пока.